0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch? Thomas Kirsch? auf. Ja, nimmt auf. Und einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Heute bei mir Hans Nenoff und er ist seines Zeichens sprach nee, jetzt habe ich es selber falsch gesagt, Sprechwissenschaftler an der Uni Jena, also er ist sogar ein Doktor. Und äh, ja, was macht man, <lacht> Hans, was macht man denn so als Sprechwissenschaftler? Ich denke mal, viele würden jetzt vermuten,
1: ja, du bildest Logopäden aus oder sowas. Ist das richtig? Also Logopäden ausbilden, das können wir auch, ist aber nicht so mein Hauptgebiet. Also Sprechwissenschaft ist eigentlich angewandtes Sprechen. Angewandte Sprachwissenschaft könnte man ein bisschen auch sagen, wobei das auch wieder ein bisschen falsch ist. Wir sind so ein bisschen zwischen den Disziplinen. Wir machen Stimmbildung, Sprechbildung und das alles quasi auch mit einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Wie geht eigentlich Sprechen? Wie werden Laute erzeugt? Wir interessieren uns für Phonetik. Wir interessieren uns für Phonetik. Wir interessieren uns für ähm, Soziophonetik. Also, warum sprechen zum Beispiel Jungs in einer bestimmten Gruppe anders als Mädchen in einer bestimmten Gruppe? Oder ähm, ja, warum sprechen wir in bestimmten Situationen, wie wir sprechen? Warum sprechen wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir als, ähm, als Vater oder Mutter zu unseren Kindern sprechen, warum sprechen wir da anders als zum Beispiel in einer öffentlichen Situation? Das sind so Teilfragen. Ne? Rhetorik, äh, Sprechkunst natürlich, ja. Das sind alles so Teilgebiete, die wir auch mit bearbeiten. Und ähm, ich
0: weiß es auch, du hast eine Gruppe Kinder und Jugendlicher. Ähm, und was machst du mit denen? Erzähl mal.
1: Die Gruppe Kinder, die ich hier in Leipzig habe, das ist eine, eine Gruppe, die kommt zu mir jede Woche. Und die haben bei mir Kywo. Das ist ein Kurzwort für künstlerisches Wort. Und die trainiere ich in, ja in Synchron sprechen eigentlich, kann man sagen, ja. Also wir treffen uns einmal in der Woche im Synchronstudio und dann ähm, lernen die von mir Standardaussprache und die lernen zu spielen, zu improvisieren, zu ja, also Theatermikrofon quasi zu gestalten, um fit zu werden für Synchronproduktion ja. Und wir, also deine Kinder sozusagen, haben wir dann da auch bestimmt schon in den einen oder anderen Filmen gehört. Absolut, ja. Also in Leipzig wird nicht so viel produziert, aber wir haben doch hier und da mal eine Produktion vom MDR oder für den Kika oder für, ähm, manche. also wir produzieren zum Beispiel in Leipzig auch immer die ähm, Filme vom Schlingelfestival aus Chemnitz. Und da kommt schon ein bisschen was zusammen und da braucht es immer auch Kinder die und Jugendliche, die ja erstmal die Standarddeutsch sprechen. Ja. Und die das auch so ein bisschen können. Okay. Ja. Seit wann machst du das mit den Kindern? Also du machst das schon eine Weile, ne? Also Ich mache das eine ganze Weile schon. Ich kann das gar nicht so genau sagen, seit wann ich das... Weil das, so, das ging so über. Also ich macht das als Kind schon ganz lange, seit Ewigkeiten. Also, also hast du selber bei Kywo, äh, genau. Kywo mitgemacht? Ich war als Kind quasi in der Kywo-Gruppe und bin auch dadurch so zum Synchron und zum zum zur Liebe, zum Hörspiel und zum Sprechen gekommen. Und das... Da bin ich so reingewachsen und später dann mit dem Studium äh, bin ich dann Assi geworden in der Gruppe und die Frau, die das eigentlich ins Leben gerufen hat, die Katrin Fischer, die ist äh, verstorben vor einigen Jahren und dann habe ich das einfach weitergemacht.
0: Okay, also dann hast du sozusagen die Nachfolge angetreten genau, genau. für die Katrin Fischer und dann erklärt sich natürlich auch gleich, wie du überhaupt zur Sprechwissenschaft gekommen bist. Das heißt, es war eigentlich fast schon vorprogrammiert, wenn du als Kind schon in dieser Gruppe warst und dir das Sprechen Spaß gemacht hat und dich interessiert hat, wie es klingt und äh, wie es funktioniert. Kann man das so sagen, dass es mit der Grund war, warum du studiert hast oder gab es da noch was anderes, ein
1: auslösendes Moment? Ja, ja, das ist so diese Lust an der Kunst und diese Freude, auch was, was zu schaffen, das ist, macht unglaublich Spaß und gleichzeitig kann so ein Studium der Sprechwissenschaft klärt ja noch ganz viele andere Fragen und man taucht so ein in eben in so einen Bereich, warum, warum wir überhaupt sprechen können, warum, naja, Papageien können das auch, aber irgendwie ist das ja nicht sprechen, was die machen. Was, was unterscheidet uns quasi von anderen Lebewesen? Was, was macht das so eigen und, und was, was, was bedeutet uns das, wenn wir was künstlerisch herstellen? Und das ist sind so der ist sozusagen auch eine gewisse
0: Art Philosophie bzw. ja, Philosophie schon mit dabei, weil wenn man sich fragt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem menschlichen Sprechen und dem Papagei-Sprechen, das ist ja nicht nur, dass der Papagei ist Nachamt, sondern bei uns ist ja noch ein Sinn dahinter, oder? Ja, natürlich. Ich denke jetzt auch an die ganzen, <lacht> meistens. <lacht> und ich denke jetzt auch an diese ganzen neuen KI-Sachen, die ja jetzt auch schon sehr, sehr ähm, gute künstliche Sprache erzeugen. Äh, ist
1: das auch Thema bei euch? Also, das ähm, ist schon in der Phonetik auch natürlich. Das, das wird zunehmend Thema. Und ähm, äh, da, man, man kann so vieles machen, ja, synthetisch herstellen. Und äh, wir sind da leider vielleicht auch ein bisschen Teil des Systems, weil wir natürlich das auch untersuchen und beschreiben. Und ähm, man muss da auch ethisch das alles hinterfragen immer wieder und genau überlegen, was darf gehen und wo muss man da kontrollierend einwirken. Ja. ja, ja,
0: klar. Also ich meine, wenn es denn darum geht, einfach fremde Stimmen nachzuahmen, um äh, irgendwelche Betrügereien zu machen oder so, wie es ja jetzt schon passiert war. Da gab es ja. irgendwie mal so eine Masche, wo dann die den Chef, äh, glaube ich, aufgenommen haben von einer Firma und dann ruft der Chef halt an und sagt, hier, geben Sie mal Gelder frei und das haben die, glaube ich, auch schon mit so einer KI gemacht, dass die ja. den, die Stimme
1: da nachahmt. Also, ah, und es gibt diese Trickbetrüger, ja. ne? diese äh, Scams ja. und alles Mögliche, was ja. da nicht alles möglich ist. Also ja. Ich, Aber also was ich auf jeden Fall glaube, ist, vielleicht diesen Bogen noch zu, zu schaffen. Jetzt also, Es gibt diesen ganz starken kriminellen Bereich mhm. und es gibt vielleicht auch die Sorge für viele, die im Profibereich so sprechen, dass das nach und nach durch KI ersetzt wird. Ja. Ja, Synchronbranche oder ähm, Hörbücher oder sowas. Ja? Da gibt es ja jetzt schon wirklich teilweise ganz nette KIs, die dann so ein Buch mal einsprechen. Ich ja. finde das nach wie vor irgendwie noch nicht so richtig... Also ich hatte
0: tatsächlich letztens mal eine amerikanische Seite ausprobiert, wo du dann pro 10 Minuten irgendwie fast 1000 Dollar bezahlen musstest oder so und da habe ich einfach meine Stimme in eine Frauenstimme umwandeln lassen, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte und das war, ich war erschrocken, es war Perfekt, es klang perfekt. Das einzige Problem war, ich habe so einen ganz leichten sächsischen Akzent und der wurde bei der Stimme viel, viel stärker. Das heißt, ich musste mich extrem konzentrieren, sehr, sehr hochdeutsch zu sprechen, damit ihr nicht so sächsisch rüberkommt. Aber dann, ich habe es auch mit Kopfhörer dann angehört und es klang wirklich wie eine Frau, als ob eine Frau, das spricht, was ich, also mit derselben Inton Intonation uns allem, also das war verdammt nah dran, es war schweineteuer, also ich denke mal, das ist jetzt noch so die Hürde, aber in dem Moment, wo das preiswerter wird, weil es mehrere mehr Leute machen, ist es ja. ein Risiko für die Profis, aber so Leute wie mich, die jetzt so Privat machen oder so in kleineren Produktionen, wo vielleicht zwei, drei Leute mitsprechen, kann man plötzlich ein Ensemble von zwölf Leuten haben, weil man einfach die künstlichen Stimmen mit dazu, also diese Wandlung der Stimmen mit benutzen kann, hm. ist Sicher auch, sagen wir mal, macht vielleicht die Kunst ein bisschen, wie sagt man dazu, nicht mehr elitär, sondern so, äh, wie heißt das andere Wort, wenn es so verbreiteter ist, also ein bisschen demokratischer oder sowas. So wie halt jetzt jeder einen YouTube-Film machen kann, was hm. ja früher auch nicht ging. Hm. Ist vielleicht, so sagen wir mal, dann der, der ähm, Vorteil dieser Entwicklung. Aber
1: die Frage ist dann eben, ob das auch qualitativ gut ist oder ne also ob das irgendwie also künstlerisch ich meine das ist immer blöd sozusagen künstlerisch anspruchsvoll oder dass irgendwie irgendwelchen Ansprüchen dann auch genügen kann. Also klar ne, es ist, gibt so das kann natürlich anregend sein und total spannend auch, aber so ein wirklich leibhaft entwickeltes Sprechen ist eben doch anders als eine doch meistens irgendwie gestellte KI. Also zum Beispiel selber was zu sprechen und dann wird das so gemorpht, das ist noch wieder was anderes. Ja. zum Beispiel eine, eine, eine Stimme, die ganz künstlich erzeugt wird. Ach so, ja. Da musst du ja, also zum Beispiel ein Hörspiel zu, zu ein, also durch eine KI machen zu lassen, ja, dass das gestaltet wird selber. Also man müsste so viele Parameter eingeben, um eine Stimme genauso zu haben, wie man das möchte, ja. Also da denke ich nicht nur an das ganze Segmentale, also die Laute. Sondern auch die Betonung und, 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 die, genau, die, und die das Betonung. Gefühl, das was... Und, und eine wütende, allein schon sowas wie Wut, also ich meine, ja. Wut ist nicht gleich Wut, ja, du kannst, Wut, du kannst laut wütend sein, du kannst leise wütend sein, kannst eine ganz kalte Wut sein, mhm. das Ansatzrohr ist da so unterschiedlich stark auch involviert, kann sehr weit sein, es kann sehr eng sein, ja. also es gibt so viele Parameter, an denen man so arbeiten kann und... Ja, genau das, was du sagst, das erinnert
0: mich jetzt total daran, wenn man jetzt versucht mit so mit einer DAW, also mit so einer Musiksoftware versucht zum Beispiel eine Geige zu machen, also dass eine Geige spielt, da muss man auch, wenn man es wirklich so machen will, dass er echt klingt, muss man wahnsinnig viele Parameter einstellen und im Endeffekt ist man damit dann länger beschäftigt, als wenn man irgendjemanden fragen würde, der Geige spielen kann, kannst du mir mal das kurz einspielen? Ja. Das würde zehnmal schneller da gehen, als dann wirklich, wenn man wirklich alle Parameter so einstellen will. Und ja. das wäre wahrscheinlich beim Hörspiel ja. dann genau dasselbe.
1: Warum wird in der Oper zum Beispiel natürlich nicht aus der Konserve gespielt? Ja. Weil alles doch ein Erlebnis ist, ja, das direkt auch so, dass, das spürt man auch, diese Energie, die im Raum ist, wenn da Leute sind, die, das, die da sitzen an der Geige und an der Trompete und Trommel und talala. Das ist doch einfach, ne? Eine andere Intentivität. Ähm, denke ich auch, dass so diese, das bleibt uns erhalten. Ich bin da ganz optimistisch. Ja, ja. also das,
0: ich denke mal so irgendwelche Werbefilmchen, also wo dann irgendwas erklärt wird, wie, wie heißen diese Filmchen, so Imagefilme oder so, mhm. dass da dann mal der Sprecher durch eine KI äh, ersetzt wird, das kann durchaus sein. Aber du hast schon recht, wenn es in die emotionale, also wenn es irgendwie emotional sein muss, dann wird es wahrscheinlich äh, schon, beim echten Menschen bleiben. Oh. Wobei das Morphen wirklich eine interessante Sache ist, aber das haben wir jetzt. Ja, und gruselig.
1: <lacht> gruselig auch. ist es, es auch ist wirklich, Es ist gruselig, und ich überlegt, was da alles
0: möglich ist. Ja, gemacht. das ist wahr. Gut, aber wir sind ja heute nicht hier zusammengekommen, um über Sprechwissenschaften und deren philosophische Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu reden, sondern wir wollen auch über Hörspiele reden und weil jetzt extreme Vorweihnachtszeit ist, also vorweihnachtlicher geht es ja gar nicht mehr. Wir hatten gestern den vierten Advent und da haben Hans und ich uns ein paar Sachen herausgesucht, die jetzt nicht direkt weihnachtlich sind, aber Märchen. Und Märchen ist ja immer eine schöne Sache. Gerade vor Weihnachten ploppen die ja gefühlt in jedem Rundfunk jeder Fernsehanstalt auf. Und wir haben uns herausgesucht, letztens, am Anfang Dezember war es, kam die unendliche Geschichte in einer Hörspielversion in die ARD-Audiothek. Das ist eine glaube ich von 2014 äh, ist die Aufnahme, die Produktion und Hans hat dann gleich gemeint, ja, aber es gibt noch eine aus den 80ern, die fand er so toll und ja, fangen wir mit deiner Version an, also was findest <lacht> du denn schön an dieser Version von 1981 ist die, glaube ich.
1: Ja, also das ist, ich habe ich hab nochmal reingehört, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, ne? ich hatte davon erzählt und habe jetzt nochmal so äh, reingehört. Und war nochmal beeindruckt von der von der Dichte, dieser alten Fassung von 1980, 81. 81 ne? 80, 80. Und auch von der Spielweise der Bastian, mit dem habe ich mich damals unglaublich identifiziert. Und der hat so eine ganz, ja, der schwebt so mit seiner Stimme so drüber und hat auch so einen leichten ja, Sigmatismus irgendwie. Also der S-Laut ist irgendwie nicht ganz so sauber und dadurch ist der so, also der hat sowas. Unperfektes, ein Stück weit. Okay. Ja, und das ist bei Kindern ganz häufig so im Hörspiel. Ja. Die sind ja noch nicht so krass ausgebildet und ähm, da darf das total sein. Und man hat da so das, den Eindruck, also hatte ich jetzt auch noch mal so ganz stark, das ist das ist noch so ein Typ. Ja. <lacht> ja, und die Musik natürlich, diese Synthesizer-Musik, dieses Herachschiger. <lacht> das ist so. Boah, das, das ähm, hat bei mir so eine Gänsehaut früher erzeugt und immer noch, ja. das ist schon spannend. Wobei ich mir die neue auch angehört habe, ja, die muss ich jetzt hören und es hat mich auch gleich gefesselt. Und ich war von der auch also tief beeindruckt.
0: Ja. Also bei der neuen ist, weil du Musik sagst, ich finde die Musik, das Musikthema. Das ist auch, das. da kommt mir jedes Mal, wenn, wenn das anfängt, dann so, das geht ja gleich so auf wie so ein Blumenstrauß. Und da kriege ich hier sofort immer eine Gänsehaut, weil das einfach so was bombastisch Großes hat, wo ich denke, okay, jetzt kommt was ganz, jetzt kommt eine ganz große Geschichte, die ist wichtig und die muss man einfach anhören.
1: Und. Übrigens auch von einem Orchester gespielt, ne? Also, also
0: nicht aus dem Synthese.
1: Also hast du extra geguckt, ja? Das hat das, ich glaube, WDR-Sinfonieorchester äh, äh, in Köln. Ah, du, ja, ja.
0: Also merkt man es gleich wieder, <lacht> wo wir beim Thema sind. Und ich fand, äh, ich habe jetzt auch die alte Version, also äh, was verfügbar ist. Wir haben es auf YouTube gehört, da gibt es das gerade. Also zumindest den ersten Teil, den nächsten haben wir leider nicht mehr gefunden. Aber man kann sich das sicher noch irgendwie organisieren. Und für mich ist es allerdings so, also erstmal war ich total überrascht, dass Captain Kirk diesen äh, Buchhändler spielt, den Antiquariat, also seit die Synchronstimme von Captain Kirk. Das ist natürlich sowas, wo man dann so als Trekkie denkt, ha, juhu, Captain Kirk ist dabei. <lacht> <lacht> Aber was, was ich finde, also das ist, also es ist ja eigentlich kein Hörspiel, es ist schon eher ein Hörbuch mit, mit reingelesenen Dialogpassagen, so empfinde ich es eher. Während jetzt die 2014er Version schon wirklich als Hörspiel inszeniert wurde, weil wir haben zwei Sprecher. Die reale Welt wird von einer Frau gesprochen, die Märchenwelt wird eben von, oder die Fantasy-Welt wird von einem Mann gesprochen. Es wechselt viel mehr ab als in der alten Version. Also in der alten Version haben sie, glaube ich, einfach Teile rausgelassen von dem. Von diesem
1: Wechsel in die Realwelt immer. schwieriger damals sich die Bedingungen. Man wollte das auf drei Teile reduzieren, auf drei Kassetten. Und die hatten, glaube ich, eine Maximalspiellänge von, weiß ich nicht, 55 Minuten oder so pro Teil. Hm. Michael Ende hat ja selber auch das Manuskript mit, mit entworfen, hat mitgearbeitet dran. Das ist so das Schöne, man weiß, der Autor selber... Hat seinen Segen gegeben. Hat seinen Segen dazu gegeben. Und ähm, dennoch fehlt eigentlich ganz vieles in der ersten Hörspielfassung. Ja, also ne, diese Ebenen. Weiß nicht, das, genau, das, das
0: switcht nicht so oft. Also in der Hörspielversion von 2014 ja. ist ja relativ häufig, dass er wieder, dass wieder in, die, in die Realität geht, genau. wo dann der Bastian da eben auf dem Boden sitzt und äh, das liest. Und dann denkt er, jetzt hat er Hunger und jetzt muss er eigentlich was essen gehen, aber es ist so spannend und deswegen liest er weiter und ja, so. Ja. Das ja. fehlt in der alten
1: Version Genau, genau. Und dieses ständige, dieser ständige Wechsel, dieses Geschichte in Geschichte, und dann ist ja auch die Geschichte in der Geschichte eigentlich irgendwie Teil der Geschichte. Und das kommt viel stärker zu tragen in der neuen Version. Weil mehr Zeit vorhanden ist und weil aber auch genau auf diese dramaturgischen Kniffe also noch ein bisschen mehr Acht gegeben worden ist. Hat auch hat mich viel mehr nochmal so gecatcht, also auch als erwachsene Person. Diese, diese Ebenen, also ich, es, so, so oft, also ich weiß nicht, wie oft ich beim Hören das, das, das Gefühl hatte, boah, ist das eine krasse Geschichte. Ja. Wie kommt man auf so eine Geschichte? Ja, genau. Das also ist einfach, ja,
0: irre. Ja, nee, das ist, also einfach, ja genau, einfach diese diese... Ja, also es ist eigentlich, jede Figur hat irgendwie, kann man kann man sich, könnte man, also heutzutage würde wahrscheinlich über jede Figur ja. würde Disney heutzutage eine eigene Serie drehen, die da drinne vorkommt, Absolut. weil einfach jede so... Allein diese, diese böse Spinne, die da kommt, die einfach aus verschiedenen Teilen besteht, die sich dann immer wieder neu zusammensetzt, in dem Netz, wo Fuchor gefangen ist. Ich weiß nicht, wie ja, ist. das? Ja, das war die IKAMO, oder? Mhm. Ja, genau. Und äh, sowas oder der Wald der singenden Bäume. Also dass die beim Wachsen eben, dass man ihr Wachsen hört, dadurch, dass sie dabei singen. Also so eine schönen, auch zarten Ideen. Und mhm. ja, das, das,
1: nee, das macht echt Spaß. Und ja, Und ich sehr, sehr nah am Buch. Also ja. ähm, beim Lesen des Buches, das ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her, aber auch da schon das Gefühl gehabt, oh, toll, also diese Lust, diese Lust der Geschichte, an der Geschichte teilzuhaben und dass das sich so entwickelt, weiterentwickelt und fortgeht und so viele Quergedanken auch, also die gar nichts mit der Geschichte selber zu tun haben, sondern mit einem selber, ja irgendwie wie so ein Spiegel, ne? Ja. So was 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 macht das, Was ist denn mit meinem Leben? Man, man hat ja immer man man geht da rein in die Geschichte und ist ständig irgendwie bei Adrio und bei Bastian und dann und diesen ganzen Figuren, die da so, wo man sich in so vielen so wieder entdecken kann. Und beim Hörspiel finde ich total Schön, dass dieser Raum wunderbar gelassen wird. Das ist, dass man so eintaucht und man kann auch nur lauschen mhm. der spannenden Geschichte, aber gleichzeitig ganz viele Fragen angestoßen werden. Also, ich hab's. Das, die, den ersten Teil habe ich
0: abends so noch vorm Schlafen gehen so gehört und ich war mhm. sofort drinne. Also, das war wirklich so, ja, als ob. Dieses Buch, die unendliche Geschichte mich oh. <lacht> eingeklappt hätte, aber so große Deckel kamen und dann ja. Klappliste drin. <lacht> Eingesunken, ja. Genau. Das war, also ich war extrem beeindruckt, wie, wie, und, und ich finde es auch wunderbar, ich meine, es ist von 2014, dass jetzt halt durch diese ARD-Audiothek, wo so ganz viele Hörspiele jetzt endlich verfügbar sind, früher haben die sich ja da immer wahnsinnig gehabt und da hat man kaum was mal nachhören können oder so, oder wenn, war es nur eine Woche da, dass das jetzt alles so möglich ist, dass wirklich die ganzen Sachen da sind. Okay, heute heißt es ja meist Podcast und nicht mehr Hörspiel, aber es ist trotzdem eine, eine echt gelungene Sache und also Unbedingt anhören und einfach gerne mal zum Vergleich auf YouTube eingeben, unendliche Geschichte und mal hören, wie, wie, es, wie sie es früher gemacht haben. Wobei ich da wirklich sagen würde, ist, der Vergleich wäre jetzt nicht ganz fair, weil ich empfinde wirklich die alte Version eher als so eine Art Hörbuch mit inszenierten Dialogen dazu, weil es doch schon, der Sprecher doch schon den größten Raum einnimmt, also wie bei einem klassischen Hörbuch.
1: Ja, ja, also ff, man, um das zu kürzen, ja, ja klar, genau, ein einen viel größeren Rahmen. Erzähler kann immer gut ja. Handlung grafen, der kann genau. immer alles viel gut zusammengehen. Genau, genau.
0: Ja. ja, möchtest du noch was zur unendlichen Geschichte sagen
1: oder wollen wir zum nächsten weiterspringen? Empfehlenswert, um, um einzusteigen in eine andere Welt und über ja, eine gute Geschichte nachzudenken und über sich selbst. Ja, ja,
0: schön. Das machen wir so. Das ist jetzt das Schlusswort für dieses Teil. Und kommen wir zum nächsten. Da haben wir uns vorgenommen, Märchen und Verbrechen. Oh. <lacht> und zwar, ich muss nochmal gucken, wie der, der, der genaue
1: Titel ist.
0: Ähm, Märchen und Verbrechen, die Gebrüder Grimm. Und dann kommt immer, der Serientitel ist dann Akte 09 zum Beispiel, das Martyrium der Mademoiselle Fournier. Fournier. Und da, das ist eine interessante Idee, weil da wurden die Gebrüder Krim sozusagen als Kriminaldetektive inszeniert und die lösen Kriminalfälle und diese Fälle verwursten sie dann später, weil sie Fälle ziemlich oft auch tragisch ausgehen, machen sie dann aus den Märchen, die dann eben in der Sammlung der Volksmärchen Einzug halten. Das ist so die Grundidee der ganzen Sache. Und starten tut es immer damit, und ich glaube, da kannst du fast mehr damit zu sagen, dass eine herrliche Stimme erstmal einen Teil des Märchens, des Originalmärchens vorliest. Diese Stimme ist ja wirklich der Hammer, oder? Also diese Frau, die... Äh
1: Mechthild Grossmann, ja? Genau. Die übrigens auch die uralte Morla. <lacht> ja. Stimmt, jetzt ja. Ländliche Geschichte, und man kennt sie natürlich aus dem Tatort, aus dem Münster-Tatort. Ja, Das ist eine ganz bekannte Stimme. Natürlich. Die macht das, also sie macht das unglaublich schön und ist eine ganz neue Facette, die man von ihr vielleicht nicht so kennt. Lässt einen so reingleiten erstmal in dieses Märchen. Es gibt ja immer diese Rahmenhandlung. Also die Rahmenhandlung ist quasi erst, dass man von den Gebrüdern Grimm, das Märchen in einer Kurzfassung. also ja, den Anfang den Anfang meistern. und dann manchmal so ein Ausschnitt in der Mitte und am Ende nochmal genau. so das Ende hört des Märchens, um den Bezug zu bekommen. Also worum geht es hier eigentlich? Um welches Märchen ist hier quasi die Grundlage oder <lacht> für, für was war jetzt dieser Kriminalfall der Gebrüder Grimm die Vorlage für das Märchen?
0: Genau. Also das ist ja die, ja. Geschichte, die, die Geschichte, die uns erzählt werden soll, dass die Gebrüder Grimm eigentlich Kriminalfälle gelöst haben und daraus Märchen gebastelt haben es war aber umgedreht, also, sie, also der Leonard Koppelmann und die Vivian Koppelmann, die das Ganze sich äh, ausgedacht haben, die haben halt diesen Ansatz gewählt, der ja auch echt eine schöne Idee ist, das so zu machen. Also da, ja, ja. 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 Ich kannte mal sowas, da gab es einen Film, da hat jemand versucht zu beweisen, dass Hänsel und Gretel real wäre und hat tatsächlich dieses Hexenhaus gesucht, die Mauern des Hexenhauses irgendwo in, im Teutoburger Wald oder wo auch immer das war. Der hatte dann so ein ganz, ganz altes Märchenbuch, wo eine Zeichnung drin war. Daran konnte er dann erkennen, dass das dieser und dieser Wald gewesen sein muss und kein Witz, er hat nachher das Hexenhaus gefunden, also die Mauern eines abgebrannten Hauses. Und dann kam ihm raus, dass tatsächlich damals eine Frau da gelebt hat und die Dorfbewohner haben die verbrannt, weil die dachten, die wäre halt eine Hexe. Und ja, also dass das sozusagen dann wahrscheinlich die Grundlage des Märchens war. Also es war, das war aus den 90ern, glaube ich, der Film. Und das war sozusagen das, das erste ja. Mal, dass mich ja. so ein Thema, also dass mir sowas gezeigt wurde, dass man ein Märchen versucht, real... Ähm, zu, um zu,
1: also, ja, oder das zu interpretieren. Dass Märchen irgendwie einen Ursprung haben in, in Geschichten, in wahren Begebenheiten, mhm. die, die genutzt wurden und gebraucht wurden, um bestimmte Dinge auch zu verarbeiten. Und ja. ist dieser Gedanke, der ist so spannend... Also ja, also deswegen kann ich mir das total gut ab, was auch immer dieses Hexenhaus da gewesen sein mag. Und ob das gestimmt hat oder nicht, wenn es in den Vorstellungen der, der umliegenden Dörfer oder der BewohnerInnen, die da waren, irgendwie real ist, dann ist das ja real. Ganz, ne? wenn, man, wenn alle glauben, da wohnt eine Hexe, dann ist das für die arme alte Frau sehr real, die ja. Konsequenzen, ja? ja? Damals vor über 200 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr tragisch. Bei dieser, also... Das ist ganz genial gemacht, diese Märchen- und äh, Verbrechenreihe, äh, weil, weil es nicht nur eine fantastische Idee ist, sondern grandios umgesetzt ist. Also die, die Manuskripte sind, sind so schön. Ähm, man hat diese Figuren, ja, diesen... Die Gebrüder Grimm, mhm. die es ja eben wirklich gab. Ja. Man nimmt die Dorste Hülshoff mit rein. Die war ja wirklich mit dem äh, Wilhelm befreundet. Ja, und die es ja auch wirklich gab. Ja. Und, und, und es gibt den Widog, den es auch wirklich dem gab als Figur. Und äh, dann ist alles ein, angesiedelt in, diesen, in dieser Zeit, Anfang 19. Jahrhundert. Ja, diese napoleonische Zeit. Mhm. Und das gab es ja auch. Wir, wir können ja darauf zurückgreifen. Ja. Und das alles wird so wunderbar verwoben. Und es ist so eine Mischung aus... So Zeitdokument und mit mit, mit ganz tollen Hintergründen. Es ist so wie. Ne, Geschichtsunterricht klingt irgendwie doof. Das klingt ein bisschen blöd, aber
0: es hat so, so, so einfach diese, diese typischen. Bei historischen Romanen wird es ja auch ganz oft ja. gemacht, dass man die. Also Name der Rose zum Beispiel. Ja. Da gab es ja auch die handelnden genau. Personen und das Kloster gab es. Und es hätte sogar sein können, dass dieser Mönch damals tatsächlich in diesem Kloster gewesen ist. Oh, also es hat schon alles es so. Ein
1: Eintauchen in die ja. Zeit, ohne, ohne aufdringlich zu sein. Genau. Also die sprechen auch ein bisschen so ältere Sprache, aber eigentlich nicht aufdringlich und irgendwie so, dass man sagt, oh nee, ich kann da jetzt echt nicht zuhören. Er ja, macht mal normale Sätze. Ja, also das ist echt total schön von der, von, vom Stil und von den Figuren, die sind so, so herrlich getroffen und ähm, hat so, Also ich bin gerade total angeschickt. Ich bin, ich bin, ich bin, ja. ja, so
0: ging es mir auch. Also ich habe das vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Da kam es, glaube ich, raus. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, wann kommt denn die neue Folge? Und dann ist man eigentlich, will man eigentlich immer was Neues hören. Manchmal hatte ich das Gefühl, okay, es ist jetzt so ein bisschen sehr hinge... Also dieses Brüderchen und Schwesterchen, das hattest du ja auch gehört. ne? Da habe ich dann schon gedacht, okay, das ist ja auch jetzt schon sehr... Gewollt, dass es irgendwie mit Brüderchen und Schwesterchen zusammenpasst, diese merkwürdige Dreierliaison. Also, <lacht> da, da, da habe ich dann, also da da sind eben ein Bruder und eine Schwester, und die, der Bruder spielt immer, er wäre ein Reh und dann kennt, lernt die Schwester noch einen Prinzen kennen, also jetzt in der realen Geschichte. Und äh, dann spielen die eben alle drei zusammen und haben sowas wie eine Menage à Trois irgendwie, aber wahrscheinlich ohne Sex oder mit Sex. Man weiß es eigentlich nicht so genau. Und das ist schon sehr, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wussten sie schon sehr viel, die Autoren schon sehr und Autorinnen schon sehr viel rein interpretieren oder reinstecken in die Geschichte, damit es irgendwie zu Brüderchen und Schwesterchen passt, zu dem Märchen. Das Gefühl hatte ich gar Nee,
1: nicht. nee überhaupt nicht. Ich, also, so ging es mir nicht irgendwie, dass, dass ich das Gefühl hatte, jetzt wird hier auf Teufel komm raus was gesucht, ja. sondern das ist eine Möglichkeit. Es ist ja wirklich einfach nur eine mögliche Deutungsweise und ich fand irgendwie diese Idee ganz, ganz nett oder irgendwie so irgendwie so ja das ist eine möglichkeit äh, weil in einem damaligen deutungsrahmen so also erstmal natürlich die stände ja dieser prinz und mhm. einfachen ja geber äh, äh, nee äh, wie heißen die die tuchfärben äh, stein die Ver
0: Geschwister Stein. Ja, aber die... die Gerber. Äh, die Gerber, genau. Ja. Gerber.
1: Genau, eine Gerber. Äh, ähm, das war, glaube
0: ich, mit, das, ist das Unterste, was man sein konnte zu der Zeit. Ne? Gerber, ja. weil die, haben ja, die brauchten ja Urin für ihre Arbeit und die haben praktisch in einer Gegend gewohnt, wo es permanent nach Pisse stinkt. Und deswegen war es natürlich gesellschaftlich
1: ja, ja. wahrscheinlich genau auf dem Niveau wie die Pisse. Genau. Und, <lacht> und äh, also, das, 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 die, also diese Stände, ja. ja. Dann natürlich... Mh, also, was machen die Geschwister da eigentlich? Die sind sehr eng miteinander. Äh, läuft da mehr zwischen denen? Und dann natürlich auch zu die, naja, diese diese Beziehung, diese Beziehung zum Prinzen, ist da was? Und wenn ja, was? Und darf das eigentlich sein? Darf so eine Dreierkonstellation sein? Und das ist schon irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das, äh, naja, so also krass würde das heute jetzt nicht behandelt werden, aber irgendwie diese Fragen, die stehen doch immer noch, es ist doch. Eigentlich immer aktuell, oder?
0: Ja, nee, nee. Ich rede jetzt nicht vom aktuell. Ich, ich habe nur gedacht, ich, ich hatte das Gefühl, dass, sie, was ich schon gesagt habe, dass wir versucht haben, das irgendwie so hinzubasteln, so, dass also, es zu, zum Märchen irgendwie passen könnte. Diesen ja. Fall. Ich fand's ja. Da habe ich gesagt, oh, naja, hm, so richtig. Denn auch die Nachbarin der. Ähm der Gerber, die, die andere gerber Familie, die dann sozusagen berichtet äh, als Zeugin. Und, die, und da, da war das erste Mal, wo ich gedacht habe, ja von der Sprache her fand ich es da nicht so passend, weil diese Tochter ist eine Tochter eines Gerbers, aber sie spricht eigentlich exakt wie Wilhelm und Jakob Grimm. Also sie spricht ein sehr hohes, Hoch, also ein super Hochdeutsch mit sehr mit geflissenen Sätzen, die sehr schön konstruiert sind mit, mit diesen Worten und so. Das kann ich mir tatsächlich bei einer Gerbertochter nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass die so eine Schule besucht hat wie Wilhelm Grimm. Das, ich denke schon, dass die ein bisschen so gossenmäßiger Gossen sprechen würde.
1: Da hätte man noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen variieren können. Ein bisschen feilen, ja. Ein bisschen feilen können. Ähm,
0: nee, Aber dir ist es nicht so aufgefallen. Gar
1: nicht. Also, Nö. ja, dieser Dreh, dieser Kniff, ehrlich gesagt. Also hat mich das bei, bislang bei jeder Geschichte so ein bisschen gefreut, was, ja. was, was quasi in dieser Symbolhaftigkeit oder in, dieser, naja, in diesem Ereignis, was den beiden Grimm-Brüdern widerfahren ist, wie die das verarbeitet haben. Und ähm, und habe jedes Mal gedacht, ja, in so einem Märchen kann man das so verarbeiten. Doch irgendwie, hm. da steckt halt was drin. Natürlich häufig überhaupt nicht das, was es ist. Ja, ja, ja. ja. Ja,
0: also bei der ersten Geschichte der Räuberbräutigam, da ist es ja sehr, das ist ja schon fast ein Actionfilm, wenn man sich das Absolut anhört, ja, also da geht das ab. Witzig vor allem, dass ich das Märchen gar nicht kannte. Nee, ich kannte es auch nicht, das ist eben doch das Schöne, man lernt tatsächlich durch diese Hörspielreihe noch Märchen kennen, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil der Räuberbräutigam wird wahrscheinlich
1: dem wenigsten jetzt was sagen. Und wahnsinnig brutal, obwohl also ja. die Geschichte, die da... Ähm in der, in der Wirklichkeit, in der fiktiven Wirklichkeit passierte mit den Grimms, als auch das Märchen selber ist schon ganz schön, ja. boah, also ja. echt
0: brutal. Ja, also Disney ist da nicht, das ist wirklich so ja. die pure Grimmsche Realität, der Grimmsche Märchenrealität, kann ja. man
1: sagen. Man ja. müsste mal Leute fragen, die also sich wirklich mit Geschichte gut auskennen, ja. Ähm, mhm. Das, das muss, glaube ich, auch ziemlich fantastisch sein, glaube ich. Also gerade mit mehr Hintergrundwissen, mhm. weil viele, viele Bezüge ge also Geboten, gebracht werden. Ja. Ja. Da tauchen viele Figuren au auf, die ich noch so aus dem Geschichtsunterricht von früher kenne, aber nicht mehr so richtig einordnen kann. Mhm. Und das hat mich schon, das, das macht neugierig, ja, und das ist alles so unaufdringlich. Also ich, ich muss da ganz schön zuhören. Habe ich gemerkt, ich kann das nicht so ganz nebenbei hören. Genau das ist Echt zuhören, hast vorhin gesagt, beim Einschlafen, das habe ich nicht geschafft bei dem Hörspiel. Nee, echt nicht. Also da kann man das wirklich nicht. Auch weil es einfach zu aufregend ist. Aber ich schalte dann so ab, so halb. Ein Ohr hinhören, das geht nicht. Dann ist die Handlung weg, weil man dann nicht mehr mitschneidet, wer jetzt eigentlich mit wem und was war jetzt gerade für eine. Und was passiert jetzt? Weil den Handlungsfortlauf dann zu ja. Also das, dann wirklich drin zu bleiben, das... das, das da,
0: da ist es auch, finde ich, ganz gut, dass es so auf eine halbe Stunde, glaube ich, immer pro Folge angelegt ist, weil dann hat man immer ein bisschen Zeit, dann kann man sagen, okay, will ich jetzt weiterhören oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es anstrengend ist. Es ist nicht anstrengend zu hören, aber man muss bei der Sache bleiben. Ja, ja. Also ich habe ja schon mal so eine kleine Folge gemacht, wie ich Hörspiele höre. Also beim Spazierengehen ist es ideal, weil da kann man das schön hören, man läuft und... Äh, kann sich voll auf die Geschichte fokussieren. Wie Hans gesagt hat, beim Einschlafen ist es eher nicht so geeignet. Bei mir ist es nicht geeignet, weil ich dann permanent aufschrecke, weil, weil wieder so eine Action ist. Weil ich kann tatsächlich nicht einschlafen, wenn irgendwas da läuft. Wenn irgendwelche Stimmen sind, muss ich immer zuhören. Das ist ganz schlimm bei mir. Also wenn Steffi und ich, also Steffi ist meine Frau, <lacht> wenn wir zum Beispiel, ähm, wenn Radio an ist und, und wir unterhalten uns am Frühstückstisch, dann äh, sagt sie immer, du hörst mir gar nicht zu. Ich sage, äh, weil ich... Ich bin so darauf fokussiert, immer Stimmen im Radio oder wo auch immer sie herkommen zuzuhören. Das ist ganz schlimm bei mir. Und dann sage ich, okay, wir machen jetzt Radio aus und dann können wir uns unterhalten. Weil sonst, ja, ist ein bisschen blöd. Aber so ist es bei mir.
1: Ja, ja. Ja, nein, nein. Ah, ja, also es braucht Konzentration,
0: Ja, so ist es. Ja, aber es ist sehr unterhaltsam und richtig gut gemacht, die Geräusche, es passt auch alles so richtig, man hört eben, dann bricht die Brechruhe aus und im Hintergrund, also das ist die Cholera und im Hintergrund schreien dann die Leute und da ist Panik und dann denkt man, boah, was ist denn da los und so. Also und komischerweise, das war es von 2018, glaube ich, oder 2019, also vor Corona, aber was die da beschreiben, erinnert dann teilweise an die Zustände, wie es dann bei Corona war, eben dass irgendwelche Leute aufstände und sich nicht dran halten wollten, an die Quarantäneregeln und ja. so eine Sachen. Da habe ich mich
1: so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Absolut. Ich glaube, die haben bei jeder Folge so ein bisschen auch ähm, schon so Bezüge gefunden, die, die total aktuell sind. Ich also da kann es ja gar nicht gewesen sein, weil das da gab es ja noch Corona. Das wollte ich mir gerade fragen. Ne? Ja. War gar nicht. Aber interessanterweise hat das nur geklappt.
0: Aber, Aber wahrscheinlich ist es halt immer wieder dasselbe, wenn sowas ist. Ja. So eine Quarantäne oder
1: was auch immer, dass irgendwelche... Ja, straft uns sozusagen Lügen. Es gab ja auch so das Narrativ, dass das äh, dass so, naja, so pandemische oder durch Pandemie verursachte, was weiß ich, Einschränkungen hätte es wohl noch nie gegeben. Aber mh, nee. der Blick in die, die ja, Geschichte zeigt was völlig anderes. Anders, nee. ja. Also
0: damals konnte man ja auch gar nichts anderes machen, als die Gebiete, wo sowas ausgebrochen ist, abzuriegeln. Ja, knallhart
1: und hat sich keiner um irgendjemanden geschert. Ja, ja. das ist äh, schon... Ziemlich krass. Ja, Schneewittchen zum Beispiel auch, so ganz aktuelles Thema, ja, wo die, das ist so eine, da ist so eine Gräfin, die wird da dargestellt als eine ganz selbstverliebte, herrschsüchtige Person, die so, also unglaublich narzisstisch in ihrem, ja, in ihrem Selbstbild arbeitet die ganze Zeit und irgendwie das, also man hat da schon natürlich unglaubliche Bezüge auch ins Heute und wenn sich so anguckt, was so auf Instagram und tralala Leute ja. Das ist irgendwie, ähm, und das ist nicht aufdringlich, also da ist nicht irgendwie, das Hörspiel vermittelt, keine kein Zeigefinger so, oh, schaut mal her, hier ist die Moral, <lacht> sondern das ist einfach so, die Geschichte ist einfach so im Raum ja. und die kann man dann finden, suchen und äh, ja, und das sind, da sind so viele Ebenen drin auch, ganz fantastisch.
0: Ja, sehr schön. und, und eigentlich, also oft ist es so, dass diese Kriminalfälle schlechter ausgehen oder zumindest mehr schlimmere Folgen haben, als es dann im Märchen ist. Also das Märchen mildert das dann meistens ein bisschen ab und macht es einfach ein bisschen netter und schöner. Ja. Das, das sagen sie dann auch immer. Ich habe jetzt auch geguckt, ob der Vidoc wirklich mal in Kassel war, stationiert war oder sowas, aber ich habe nichts dazu gefunden. Aber die Jenny Trosse-Zuhilshoff, die war wirklich mit dem Jakob befreundet. Und man der geht sogar davon aus, dass sie vielleicht sogar eine Liebesaffäre hatten. ist nicht so klar.
1: Nicht so ganz klar. Ja. Hm.
0: Aber was Hans schon gesagt hat, es gibt ganz viele Zusammenhänge mit der Geschichte hm. damals. Und auch, was ich interessant fand, dass sie sich ja in die, die Gebrüder Krim so in, die, in den Dienst des, der, der französischen Besatzungsmacht stellen, kann man ja im Endeffekt sagen. Weil sie arbeiten ja für den Kaiser, also für den Vidoc, der von der Geheimpolizei des Kaisers ist. Und... Das wirkt äh, merkwürdig, aber ich finde die Begründung, die der Jakob dann gibt, dass eben die Franzosen so viel Freiheiten ihnen gebracht haben, das, das vergessen glaube ich ganz viele. Wenn, wenn man Besatzungsmacht hört, denkt man immer erstmal, das ist was ganz Schlimmes und ist es ja auch was Schlimmes, aber in dem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass eben durch die französische Revolution natürlich auch die ganzen Errungenschaften, die Frankreich damals schon hatte, eben wie eben faire Gerichtsprozesse oder halbwegs faire Gerichtsprozesse oder dass eben alle vor dem Gesetz Sagen wir mal, ja. vielleicht nicht ganz gleich sind, aber schon gleicher als es vorher im, im Kaiser oder in, in den Fürstenstaaten des Deutschen Reiches war. Gleicher, das ist Ja, also ein bisschen, bisschen fairer alles ist, äh, das, äh, das darf man da nicht vergessen. Der Code ist zivil, ja, der ja. wird äh, thematisiert auch hier, ja. oder also zumindest erwähnt. Genau, gleich in der ersten Folge ist es, äh, glaube ich, das. Genau. Ich denke mal, damit wollen sie auch denn so zeigen, dass die Grimms jetzt nicht irgendwie Opportunisten waren, die sich da, sondern die standen schon zumindest hinter der Idee der französischen Revolution. Sicher nicht hinter der Idee, von Frankreich besetzt zu sein, aber die Idee, also die Ideen, die dahinter stehen, das waren durchaus ihre Ideen. Und da hatte ich auch mal was bei Terra X oder so über Gebrüder Grimm gesehen oder eine andere so von diesen historischen Dokumentationen. Und die haben sich, weiß ich auch gar nicht, dass diese Geschichten, also die Hausmärchen, dass das sowas... Ähm, das war ja auch was, ist ja was Identitätsstiftendes. Ne? Das gibt ja der deutschen Nation. Oh Gott, das klingt jetzt ja so, so ein Nazi-Podcast machen, Nee, das meine ich nicht. Aber uns Deutschen gibt es natürlich auch einen Hintergrund, wenn wir diese Geschichten alle kennen. Weil das verbindet uns natürlich auch alle ja, und gibt ja. uns irgendeine
1: Identität dadurch auch. Ja, nicht umsonst gelten ja die Brüder als, als, ja, auch als Wegbereiter der deutschen Literaturwissenschaft. Ja. Und äh, das ist einfach... Ähm, Glaube ich, auch wirklich deren Anliegen gewesen. Ja. Und diese, diese Sammlung hat natürlich, man kann das jetzt, ja, ich denke schon, man kann das so sagen, hat, hat einen gewissen nationalen ähm, oder hat einen Mehrwert für, für so eine nationale, nationale Identität. Genau. Absolut, ja. ja. Ähm, aber ich bin. Kein Literaturwissenschaftler. Ja, das ist, genau ist jetzt auch ein Thema, wo wir ja. jetzt eher wahrscheinlich noch mal tiefer äh, vorher noch mal recherchieren ja. müssten. Aber spannend, man weiß, man weiß, ja vieles trotzdem nicht über die Gebrüder Grimm. Hm. Und diese Leerstelle, die so aufzufüllen und mit so Wahrscheinlichem zu, ja, zu, zu füllen, das ist das, das ja, funktioniert total in der Geschichte. Also ja. das ist dadurch. Ähm, ja, wird das total lebendig und lebhaft, das Hörspiel. Genau, genau, genau das ist es, ja. Das ist schön gesagt. Okay,
0: und dann hattest du noch äh, einen kleinen Wunsch ähm, bezüglich einer Kindergeschichte, oder ja, die, du schon, die dich schon lange begleitet und da wollten wir uns auch nochmal drüber austauschen, und zwar Sophiechen und der Riese von Walt Dahl. Oh ja, ja.
1: Ja, Sophiechen und der Riese. Ja, wie bist du? du da, wie bist du dazu gekommen, also wann, wann hast du das das erste Mal gehört, kannst du dich noch erinnern? Total durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese CD in unseren Haushalt gekommen ist oder diese CD-Sammlung, ähm, die war plötzlich bei uns im Haushalt, ja, äh, ja, bei drei Kindern ist das vielleicht passiert, dass mal dass hier und da was angeschwemmt wird <lacht> und äh, man hört das ja manchmal so ein bisschen so mit, was die Kinder da so hören und bei manchen Dingen, da geht man gleich wieder raus, hm. <lacht> ja, um, ich weiß kein, keine Ahnung, sowas wie tkg bashing machen, aber das ist sowas, <lacht> Okay. da bin ich, da bin ich ganz schnell <lacht> halt drauf. <lacht> und das ist ein Hörspiel, also da ja, hört man so zu und, oh, toll, das sind Figuren, ja, und die entwickeln sich und die sind die sind irgendwie, das ist schön zu hören und dann natürlich auch selber mal von Anfang an mitgehört und, also ich weiß nicht, das ein paar Mal gehört schon das Hörspiel und... Um, das ist Also es ist so grandios, die Art und Weise, wie ja auch die Buchvorlage, wie schön, wie liebevoll das umgesetzt worden ist, sprecherisch, in der Szene, im Manuskript, in der Dramaturgie. Das ist so ach, fantastisch, ja. Also es ist auch sehr nah am Buch dran, meinst du? Also, ja, 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 an den Figuren und den Figuren wird ganz viel Zeit gelassen. Also ich kann mir vorstellen, dass man dieses, diese Buchvorlage auch zack, 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 in so einem 40-Minuten-Hörspiel machen könnte. Und das hat man ganz bewusst nicht gemacht, weil, weil so viele Details erzählt werden müssen. Und das... Also ich kann mich,
0: also ich habe jetzt den, so den ersten Teil gehört und da war es, da haben die bestimmt, also gefühlte Viertelstunde sich über die Geschmäcker der verschiedenen Menschenarten ja. ausgelassen <lacht> und, und, und immer noch, die schmecken dann so und die schmecken dann so und dann fängt so Viechchen noch an, ja und die könnten dann so schmecken und, und dann geht das die ganze wir Zeit Wir schmecken hin. nach Leipziger allerlei. Genau, wir schmecken Leipziger, <lacht> ja genau, wir Leipziger schmecken nach allerlei. <lacht> Und die Schweizer natürlich nach Käse und ja, die Linzer nach Linsensuppe oder Linsen. Und ja, also das geht dann wirklich, wirklich gefühlt eine Viertelstunde nur dieses eine Thema, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, weißt du zufällig von wann das ist?
1: Also also nicht das Buch, sondern das, die, 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 die Hörspiel Das Hörspiel, das ist von 2010, soviel ich weiß. Ja,
0: okay. Oh, Hans hat sogar ein, ich, ein Tablet dabei und hat sich ein paar Notizen mitgebracht und scrollt nee, jetzt durch. 2005. 2005, okay, das sind jetzt auch schon 18 Jahre.
1: 2005, genau. Und ähm, ja, es ist schon eine ganze Weile her jetzt. Ähm, aber noch total aktuell und man, kann das, man merkt das nicht. Nee, nee, nee
0: also, mehr, also von, also von, den, von der ja. Qualität. Also, weder, also die Sprecher sind sehr schön, der Erzähler, der Riese, ist, klingt voluminös und groß und die Sophiechen ist wirklich
1: die ist zauberhaft. Die also wie sie das spricht, ja. das ist wirklich zauberhaft. Also richtig toller Cast hier, ähm, ganz ganz toll hervorzuheben, wirklich die. Ähm, viel Mühe gegeben, man hat sich hier, also das ist immer nicht leicht mit Kindern. Hm. Also man versucht ein bisschen, meistens so schon auf einen Typ zu suchen, ähm, weil ein Kind eben eigentlich immer so ist, wie es ist. Ja. Und es hat sowas ganz, sie hat sowas ganz. Ja, zartes, kleines, ein bisschen naives noch, so natürlich, natürlich, weil das ist eben im Buch auch so angelegt, das ist ein kleines Mädchen, die ist pfiffig, aber irgendwie doch auch, also, der passiert das einfach und die wundert sich natürlich mhm. und...
0: Ja, das also Sophiechen wird von einem Riesen mit ins Riesenland
1: genommen richtig. und Sofiechen ist, lebt Ent im Waisenhaus. Genau, sie entdeckt diesen Riesen einmal, ein, eines Nachts, als sie aus dem Fenster schaut und ähm, er bemerkt sie auch und äh, zack, kommt die Hand da rein. Und äh, es ist für also Kinder, ist diese Geschichte ganz ja, spannend und äh, geradezu gruselig, dass er mit vielen Geschichten von Roald da, also dass da wirklich so Elemente drin sind, die also... Nicht zu sagen, Kinderhorror sind, aber die <lacht> wirklich sehr thriller, Kinder thriller, nicht <wie sich> so <lacht> aufgebaut sind, ja. ja. Ähm, wo, wo es wirklich, wo man, wo, wo man merkt, wenn da jetzt Zehnjährige, ähm, Siebenjährige so zuhören, dann, dann sind die so richtig gepackt. Ja. Oh, die kommt dann ins Riesenland und das wird auch im Hörspiel, das wird so schön, das wird so richtig lang und breit getreten. Ja. Ist noch nicht klar, ist das jetzt ein guter ja. Riese. Oder es ist es eben ein böser Riese. Ja? Ja. Es ist auch sehr, sehr, sehr dezent
0: inszeniert. Also es ist jetzt nicht so voll mit äh, Atmosphären und Soundeffekten, sondern es wird eher dann vieles einfach über so Musik und kleine Töne so reingeinterpretiert. Ja, ich. ja. Und das, äh, da, das gibt sowas hat so eine kleine etwas so Minimalistisches, aber dadurch auch ist natürlich auch der Vorstellungskraft ähm, Tür und Tor geöffnet, weil man sich das dann einfach automatisch den Rest so ausfüllt. ja. Dann
1: und es lebt von der Sprache, ja. ja. Also die, diese Sprache, man die Sprechweise, die, die der gute Riese da ähm, die nutzt, nutzt die, das ist einfach so, so witzig ja. und so schön gespielt, ja, wie, wie der sich quasi ständig, also aus einer Kinderperspektive, verspricht. Hm. Ja, wie, ähm, also wie meine Kinder also auch wirklich die ganze Zeit schmunzeln mussten. Und auch wir Erwachsene, wir müssen ständig schmunzeln über die Versprecher äh, und über die Sprache des des äh, Guri, des ja. guten Riesen. Ja. ja, also Leberwesen ist so eine Sache. Ja, genau, Leberwesen. Wie er sich eben ständig verspricht. Und Sophiechen weist ihn auch darauf hin und sagt, na das heißt aber so und so. Und dann ist er manchmal ein bisschen erzürnt. Aber manchmal sagt er auch, na ja das ist eben so. Ich, ich, bei mir ist das so, du musst das akzeptieren. Es gibt ja. das, was ich sage und es gibt das, was ich meine. Und, 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 und das ist eben so. Du weißt doch, was ich meine.
0: Das ändert schon fast an Ehestreit,
1: ja, <lacht> aber da stecken auch so ganz viele kleine, versteckte, ähm, schöne Hinweise drin, die irgendwie so Wahrheiten erzählen, ja. Also irgendwie zwischen meinen und sagen ist eben ein Riesenunterschied. Ja. Und wie oft gelingt es uns, genauso wenig wie dem guten Riesen das zu sagen, was wir eigentlich sagen wollen. Und das ist so, also so sympathisch, weil, weil man während des Hörspielhörens ganz. Ich, ich mag diese kleinen. Diese Hinweise und diese, diese Aussagen, die na, Botschaften sein können, aber die uns auch anregen, auf so, na, so nachzuforschen, mhm. so in so eine Fragestellung zu kommen, ja, stimmt eigentlich oder so, ne? dass, man, dass man plötzlich so eine so eine Idee bekommt, eine neue Idee oder etwas, also eine Idee, die eigentlich schon da war, die einen ja schon irgendwie beschäftigt hat, aber die nochmal so plötzlich so aufploppt. So formuliert, so konkret zu, ja, zu ja. hören oder zu sehen. Und das ist sowas, das macht einfach total Spaß. Ja, ja, <lacht> ja,
0: ja. Also das Einzige, was ich jetzt so kritisieren würde, ist jetzt, ich möchte es nicht kritisieren, denn, aber man, man muss sich schon Zeit nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich höre das jetzt mal schnell beim was auch immer, sondern das sollte schon irgendwie... Es hat eine langsame Erzählweise. Es ist nicht, nicht so, dass man jetzt denkt, boah, jetzt bin ich sofort drin und das wird nimmt mich alles mit. Ja. Sondern es ist einfach so, es wird sich wirklich, wie wir schon gesagt haben, viel Zeit für alles genommen. Aber Dadurch, dass es so witzig und oder, oder, oder spritzig ist und die Ideen dann so schön sind, ist es auch nicht schlimm, dass man jetzt ja. sagt, okay, die Handlung müsste schneller vorangehen. Das nee, das ist es auch,
1: nicht. Genau, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist nicht ein Hörspiel, das man hört, um schnell eine Geschichte zu konsumieren konsumieren und ja. irgendwie so zu hören und dann ist es vorbei. Ähm, überhaupt nicht, weil die Geschichte selber am Ende, ja, man kann sich das wahrscheinlich denken, ist das, es ist kein tragisches Ende, mhm. ja, sondern es geht irgendwie einigermaßen gut aus. <lacht> <lacht> ja, aber darum, darum geht es überhaupt nicht in diesem Hörspiel, finde ich. Also Und auch in dem Buch, in der Geschichte nicht. Also mhm. das Hörspiel zum Beispiel kann ich hervorragend, ich kann einfach irgendwo reingehen. so Und kann mir einfach, keine Ahnung, die dritte CD nehmen und mir das mal einfach so mhm. hören. Oder ich höre mir nur die zweite an. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass ich dann nicht bis zu Ende höre, weil ich kenne das ja eh und ich freue mich einfach an der Art und Weise, wie das wie das gestaltet ist, ich bin dann sofort drin in der Handlung und freue mich einfach über die Art und Weise, wie das inszeniert ist, wie die wie die Dialoge funktionieren und wie die miteinander spielen, die beiden. Ja, der gute Riese und Sophiechen.
0: Ja, also man merkt, dass es wirklich eines deiner favorisierten Hörspiele ist. Die Augen leuchten und du lächelst nee. die ganze Zeit, wenn du drüber redest. Ja. Nee, das ist schon, äh, ja, verständlich. Gut, hast du dir jetzt für die Feiertage irgendwas vorgenommen, hörspielmäßig, was du anhören willst? Oder was du, wo du sagen würdest, das sollte man sich unbedingt mal noch anhören, so eine Idee? Oder kann was Altes sein, was Neues, egal? Hui, was empfehlen. Bist du jetzt mit dem Brüdern Grimm schon durch?
1: Nee, da hast du mich angefixt. Ja, okay. Das, 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 das ist so meine, also das ist das, was ich jetzt in nächsten Tage. <lacht> Jawohl. Ja, das ist also phänomenal. Ähm, was man gehört haben muss, was man gehört haben muss. Na, ich bin ja, also die ähm, vom Deutschlandradio, glaube ich, ist diese Produktion Meister und Margarita. Ach ja, das das.
0: Vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge drüber. Das würde, das würde mich freuen, weil da kann man, glaube ich, richtig viel noch. Erzählen und rausholen, weil ja auch der, die Vorlage wahnsinnig gut der, ist. Das Buch das
1: ist ja also genial, und, ja. Und, äh, dieses, also das ist nicht minder genial äh, umgesetzt, ja. diese Hörspielfassung. Ähm, auch so ein typisches Hörspiel, wo es mir so völlig egal ist, wo ich einsteige. Ich habe das einmal von Anfang bis Ende gehört und die anderen Male immer mal so irgendwie mitten rein. Und hm. dann hört man halt ein bisschen, ich höre dann halt rein und...
0: Das kennst du kennst du vielleicht die die Hörspielversion der Zauberberg von Thomas Mann also die also nicht von Thomas Mann die Hörspielversion <lacht> sondern ich glaube vom WDR ist die das sind auch so sechs oder neun CDs und da ist es auch so dass man ich habe es einmal durchgehört und, und jetzt höre ich einfach manchmal rein, einfach weil das so, so geil gemacht ist. Die haben da diesen Sprecher, der dann, dann so in den verschiedenen Varianten spricht und dann die Dialoge und Spielszenen. Und es hat einfach so und diese Musik und, und Atmosphären und es hat einfach sowas, da fühlt man sich dann so ein bisschen ja, wie zu Hause. so ein ja,
1: bisschen. ja, ja. Also nein, ich kenne es nicht. Ja. <lacht> Aber <lacht> Aber ich ich kann es dir ja mitgeben. Sagst du, <lacht> ich habe ja, da. Oh, ich, <lacht> Ich, genau das, das 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 ist das Schöne bei, also das ist das besonders Schöne bei Hörspielen, wenn das auch funktionieren kann. Ja, es gibt diese kleinen Sachen, so wie diese mhm. ne? da hört man sich so einen Fall an und das ist einfach. Ähm, Spannend und. und genau, es ja. nimmt einen mit und dann gibt es diese anderen opulenten Werke, opulenteren Werke oder ganz opulenten Werke, wo das ein bisschen egal ist, Ja, wo man einfach so reingeht und wo man dann so zu Hause ist. Ja. Das ist.
0: Äh, ja, genau. Da und das schneide ich jetzt raus. Und ähm, wenn wir Meister Margarita, dann könnten wir auch noch über Professor Van Dusen reden. Da hatten wir auch, da hatten wir auch die Idee. Und da glaube ich, da können wir auch so ein bisschen mal ein bisschen lästern. Absolut, da können wir lästern auf der anderen Seite. Ist das aber auch, ähm. aber das, das komischerweise auch, auch wenn ich also wirklich Millionen Kritikpunkte anbringen könnte. Es erzeugt bei mir eine Art Zuhausegefühl gefühl sowas, so worauf man sich freut, weil man sich einfach so
1: wohlig gemütlich dabei empfindet. Genau. Und trotzdem bin ich, auch ich, ich bin süchtig nach Fandu. <lacht> ja, na, ich kenne sie alle. Ich weiß noch, irgendwie ja, so, so ein neuer Fall und nicht so, was? Den kenne ich doch nicht. <lacht> <lacht> es ist wirklich, ja, okay. Ja. gut. Eine hm? Empfehlung, vielleicht? Ja. Vielleicht ist es auch vorgreifend, ich weiß nicht, aber ich, Klaus Kranitz, Paartherapeut. Ach ja! Da gibt es ja diese, ähm, ja, jetzt diese Verfilmung hm. ja, in der ARD-Mediathek ist das auch zu sehen. Es, äh, gefällt vielleicht manchen, weiß ich nicht. Es wahrscheinlich alle, die die, die die Hörspiele nicht kennen. Kann ich mir vorstellen, weil sie haben ja gar keinen Vergleich. Genau, also wer Biane Mädel kennt, der kennt wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich dann Tatort Reiniger und äh, was da so äh, drumherum so alles an, an guten Produktionen äh, hm. auch so passiert ist. Und diese, ähm, ja, der, der, der. Ähm, Paartherapeut? Paartherapeut, Klaus Kranitz. Ähm, da ist er auch mit dabei, wenn auch nur in so einer. Ähm, ach, der hat ja gar nicht dann die Hauptrolle richtig. Nee, nee, da ist er so ein ganz äh, kleiner Sidekick. Äh, der, der
0: Paartherapeut an sich?
1: Der Paartherapeut ist äh, gespielt. Äh, oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber auch ein äh, super, super toller Schauspieler. Ach so. Aber, ach, ich dachte, das wäre der, der auch im, im Hörspieling
0: gesprochen hat. In der Hörspielreihe?
1: Ja, aber das ist ja nicht Björn Mädel.
0: Nee, Björn Mädel ist es nicht. Nee, Biane Mädel ist ja nur, ja, ach, ach jetzt
1: habe ich dich verstanden. Jetzt. Ah, okay, ah, sorry. Ja, manchmal. Ich muss es mal erklären. Also, ja. Genau, was ich noch meine ist, musst du wahrscheinlich alles rausschreiben. Also, schnell das alles raus. Ist alles raus. <lacht> was ich meine ist, äh, diese die, 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 die Film, die kurzen Filmchen mit ein paar Therapeuten sind vielleicht ganz nett. Ja. ja, und es ist vielleicht in der Szene so ein bisschen bekannt. Aber da ist, sind die Hörspiele also ungleich besser. Ja. Es gibt diese Hörspiele vom, was ist das? NDR. Radio, ist, ist, müsste da, ist, Radio Bremen. Radio Bremen. Ach, Radio Bremen war das. Radio Bremen. Ist Ach, ich dachte, das war der NDR. Ne, okay, gut. Ich glaube, Radio Bremen, aber... Aber, und, aber die Verfilmung ist jetzt NDR sowas. Ja, genau. Hm. Und ähm, diese Hörspiele, die sind... Die sind dann mal ein Stück weit fantasiereicher und ähm, auch im Cast so cool und machen unglaublich
0: Spaß. Ja und auch die Ideen, wie er eben therapiert, das ist ja wirklich so, das, sagen wir mal so, das, wo man am Anfang denkt, was will der jetzt von denen, was ja. sollen die machen? Und er gibt ja auch das Versprechen, nach drei, nach drei Sitzungen hast, ist deine Ehe gerettet. Äh, genau. Sonst gibt es Geld zurück. Genau. Und ja. das ist schon, äh, ja.
1: Ist aber nicht, ist das jetzt echt total schlecht therapiert oder ist das total... Genau, geschlafen. Genau. man ist eigentlich die ganze
0: Zeit sich am Fragen. Also es geht ist vielleicht so ein bisschen wie mit diesen ganzen äh, Lebensgurus und so, die jetzt überall und... Ähm, wie nennt sich dieser Berufsstand? Also jeder, der nichts wird, der wird dann halt, früher wurde jeder Wirt und heute wird jeder ähm Lebensberater und Coach. Coach, genau. Coach. Alle, alle sind jetzt Coach. Jeder, der irgendwie im Leben verkackt hat und keinen richtigen Beruf hat, wird dann Coach und, und sagt dir dann, wie du es besser machst. Weil, ja, egal. Gut, das war eine schöne Besprechung von Hörspielen und äh, von Sprechwissenschaft auch. Ich danke dir sehr fürs Dasein. Ich danke dir. Wow. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Habe ich jetzt schon mal, lege ich jetzt einfach so mal fest, ne? Mhm. Sag ja. Ja, <lacht> ja. gerne, gerne, gerne. <lacht> Das kann ich jetzt als Beweismittel benutzen. Gut, äh, dann wünsche ich dir und äh, allen Zuhörern frohe Weihnachten. Am Samstag kommt noch mal eine Folge. Allerdings wird das dann tatsächlich keine Hörspielkritik werden, sondern meine Frau und ich haben im letzten Jahr ein kleines Hörspiel für unsere Verwandtschaft aufgenommen. Und da haben wir gedacht, ach, dann können wir das jetzt ja auch mal im Podcast äh, abspielen und das ist so eine kleine Weihnachtsgeschichte. Ja, freut euch drauf. Ansonsten hören wir uns dann aber erst im nächsten Jahr wieder, weil jetzt ist Weihnachten und Neujahr. Ne? Bin ich ja auch mal neugierig. Ja, kannst du sein. Okay, <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss.